0: De Gaspe dice: el comentario característico del mundo del deporte. Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Episodio 15, el último episodio de este 2020. De este, bueno, pues, eh, horroroso 2020 y todo lo que, lo que trajo, todos los cambios, etcétera, etcétera. Ya hemos platicado mucho el asunto de la pandemia. Pero hoy, que estoy grabando el 23 de diciembre a las eh, pasaditas, a las 9 de la noche, eh, ya listo para lo que será el drama familiar mañana porque no quiero ir a la cena de Navidad. Eh, obviamente creo que con justa razón, pero bueno, eh, este año eh, es obviamente por el tema de la pandemia, porque en México pues estamos, en México y en el mundo, ¿no? Estamos ya unos meses de que esto empiece a hacer una anécdota. Todavía no lo es, todavía, todavía no está rebasado, todavía tiene una gran cantidad de, de personas que pueden perder la vida o que van a perder la vida irremediablemente, que entre los que ya están entubados, entre los que eh, no van a tener los recursos en México, Estados Unidos, eh, Brasil principalmente, en Europa, que también tiene lotes muy importantes eh, en estas fechas, cepas nuevas, como las, las dos que ya anunció el Reino Unido, etcétera, 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 etcétera. Esa es la primera razón. El podcast de esta semana se llama ¿Por qué no festejo la Navidad? Y la verdad es que más allá de, del tema Grinch y, y lo que hace la gente de querer llamar la atención y todo eso, eh, pues de verdad que tiene mucho tiempo, casi desde, desde niño, que, que no entiendo todo este rollo del festejo eh, de la Navidad. Pero luego voy a contarles una serie de cosas que me que me convencieron, ¿no? Eh, para empezar, hay una situación, les decía ya hace varios episodios que, que este año leí un libro que se llama Sapiens, que es eh, un, un, un resumen muy bien hecho de lo que es la, la humanidad. Y entre todo lo que tiene el libro, eh, la historia de la Tierra, la historia de, de la humanidad, la historia del Homo Sapiens, eh, hay algunos episodios que, que, o algunos capítulos que me parecen muy importantes, que todos tengamos claros, ¿no? Eh, en, en las primeras 100 páginas, no recuerdo exactamente a qué altura, eh, habla del, del momento más trascendental o la conquista más trascendental eh, en, la, en la historia probablemente de la humanidad. Y es cuando logran salir del territorio eh, eh, asiático, africano, ¿no? y hacer la conquista de Australia. ¿Por qué? Porque son los primeros vestigios de que pudieron, eh, que pudo el Homo Sapiens tener o construir eh, embarcaciones que, pueden, eh, que podían dirigir, ¿no? que, que podían hacer una especie de lanchas, una especie de balsas con las que se trasladaron hasta la isla de Australia. ¿Qué pasó? Australia tenía, eh, obviamente, al, al, al no estar conectada al continente y con todos los años de evolución y, y todos los, los miles de años que había pasado separada de la... De, de la, del continente bueno pues la, la fauna y la flora de Australia eran muy diferentes lo más notorio obviamente son los marsupiales que no eh, que obviamente los marsupiales eh, como eh, lo, que es que es la fauna más, más popular de, de Australia no eh, de lo que conocemos el día de hoy no de lo que de lo que hoy eh, sabemos eh, que es un la la fauna de Australia lo primero que pensamos es los marsupiales que son eh, los canguros eh, los koalas, etcétera, etcétera. Además, tienen eh, ciertas especies eh, muy particulares como los wombats, como eh, el ornitorrinco, etcétera, etcétera, que no se encuentran de, de forma endémica, que no se encuentran de forma natural en otra parte del planeta, no Ahora, les quiero dar mucho rollo con, con ese asunto. El chiste es que llega el, el ser humano y en menos de mil años o, o en una cuestión de 3, 4 mil años, eso fue hace 45 mil años, no? O sea, nuestra existencia y, y desde este asunto de la Navidad, entre comillas, tiene poquito más de 2.000 años, ¿no? Pues hace 45.000 años eh, llega el, el, el ser humano a, a Australia, el Homo sapiens, y terminó en unos cuantos miles de años con lo que era la megafauna de Australia, ¿no? Eh, la, la megafauna de Australia, bueno, pues tenía eh, especies, eh, se habla de unas 25, eh, 26 especies. De, que ya no existen, que ya quedaron eh, extintas, ¿no? Eh, y, y qué queda, por ejemplo, en nuestra, en nuestra vida o en, nuestro, eh, nuestra, eh, pues, en nuestra actualidad de, la, de lo que era la megafauna de todo el planeta, pues muy poco, ¿no? Pero hay los dinosauros, los elefantes, hablando de los terrestres, ¿no? Pero en, en, eh, en, en Australia había... Eh, leones, ¿no? o una especie de felino que, que era marsupial, ¿no? y que el marsupial es esto de que es la bolsa como la que tienen los canguros donde crecen eh, el, el, la, las especies, ¿no? donde se terminan de desarrollar después de, 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 de ser paridos. ¿no? Eh, había leones, había un, eh, como lo describe el libro, un este, un, un wombat gigante, no sé si se ubiquen al, al, al wombat, nada más hay que eh, googlearlo, es este, con W. Y, y bueno te, lo ves y es, y es un, el wombat es un animal pequeñito muy, muy tierno en la, en la actualidad pero el, este cómo se llama este antecedente bueno era un, un como un rinoceronte enorme eh, que, como un oso del tamaño de un rinoceronte que podía pesar dos tres este, eh, toneladas y, y etcétera etcétera eh, diprotodon es el, el nombre científico del, de la especie, ¿no? Y así, así desaparecieron, este, eh, y luego en Nueva Zelanda estaba la moa de Nueva Zelanda que desapareció, y había unas avestruces que eran en doble de tamaño, etcétera, etcétera. El, el ser humano se encontró con unas especies eh, muy, 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 diferentes, ¿no? Este, serpientes gigantes, eh, reptiles gigantes, todo esto que ya no existe en, en Australia. Incluso puede ser que haya sido más relevante, incluso, Obviamente, para nuestra historia moderna, pero reconocemos la conquista de América es muy relevante, es, es, ese, es ese golpe eh, de, de, lo, de cómo cambió la vida de, de, de la humanidad. Pero en aquel momento, pues, eh, se trató de, la, de esta primera conquista, la primera llegada. ¿Qué encontraron, pues, pues eh, los seres humanos, pues, seres más dóciles, con mucho mayor tamaño, aunque no es la única teoría de su extinción de todas estas especies, la de los seres humanos, pero, pero todo pinta que sí, porque eran seres herbívoros en su mayoría que podían eh, defenderse mucho menos de, de, la, de la tecnología que ya estaban desarrollando los Homo sapiens y los pues, terminaron pues eh, cazando ¿no? simplemente para usarlos como alimento eh, muchos de ellos pues tardaban mucho tardaban muchos meses y tenían posibilidades de, de parto o, o como no eran como no sé como los los perritos que a lo mejor tienen seis o siete eh, cachorros sino que eran de estas especies que solamente tenían en un, en un parto, solamente procrean un, 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 un individuo más de la especie y les tomaba muchos meses, entonces muchas veces los mataban estando embarazadas a las hembras, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que se extinguieron veintitantas especies. ¿no? Entonces siempre me hace pensar mucho, y más que cada vez que leo más y que, más que aprendo, y, y si ustedes son eh, muy, muy eh, muy religiosos, pues es el momento de dejar el podcast. Yo, en mi caso, soy católico, romano y apostólico. Eh, así me, 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 me criaron, fui a una escuela de, 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 de padres, católica. Eh, fui bautizado, confirmado, como eh, era pues, niño, ya confirmado en la adolescencia. Y la verdad es que encuentro mucha, eh, mucho confort en rezar, ¿no? en, 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 en hablar con Dios toda las noche antes de dormir, en pedir por mis seres queridos, en agradecer por las cosas buenas, en pedir una solución a las cosas malas. Eh, en mi caso particular no me gusta eh, rezar nada más porque los problemas se solucionan, ¿no? Me gusta pensar que hay alguien que me escuche en mis rezos y normalmente le pido por, eh, por, por fuerza, le pido fortaleza para mí, le pido fortaleza para mis familiares. Si tengo una familiar enfermo le pido... Eh, fortaleza para los médicos, ¿no? Le pido lucidez para los médicos que los están tratando, ¿no? Etcétera, etcétera. No, no pido este, no rezo en las noches por, porque todos los problemas tienen una solución mágica. Pero también tengo muchos motivos para, para entender que todos somos seres humanos y que el asunto de la iglesia, como la conocemos, pues no, no, no puede ser congruente, ¿no? No puede ser congruente porque eh, hay de entrada los votos de pobreza los votos de castidad etcétera etcétera votos eh, que, que no tienen sentido en, 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 van en contra de todo el, el de todo lo que nos compone como humanos no entonces pensar que el papa por muy papa que sea eh, no va a tener una tentación eh, al ver a una mujer atractiva o a un hombre atractivo si 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 tiene tendencia a homosexual porque obviamente eh, al ser al, al ir al al, al seminario al, al, al tener estos votos pues también Está la, no, no cambia la naturaleza del ser humano, no si eres eh, heterosexual o homosexual. Entonces, eh, pues poco a poco, y, y, y le digo, habiendo crecido en un entorno donde íbamos a misa todos los viernes, etcétera, etcétera, me hace todas las, las canciones de la, de la iglesia, me hace partes completas de las lecturas de la misa, pero yo no creo en este sentido de la iglesia como la conocemos. No, este, no creo en los votos, no creo en la organización, ¿no? porque obviamente ni siquiera hace falta mencionarlas, ¿no? Cuántas, ¿Cuántos escándalos hemos visto? ¿Por qué? Porque todos los que componen la Iglesia somos seres humanos, son seres humanos, ¿no? Los padres, este, eh, los... Eh, vaya, todas las, eh, todos los rangos que nos ocurra, que se nos ocurren eh, de cardenales, obispos hasta el Papa, pues todos son seres humanos, ¿no? Entonces, pensar que existe ese manto que los va a cubrir solamente porque hicieron un juramento, pues se me hace... Ciertamente, lógico. Entonces, no creo en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, parto con el tema de que la Navidad, que además no hay ningún testimonio real de que sea el 25 de, de diciembre, el día del nacimiento, o el 24 de diciembre en la madrugada, el día del nacimiento de Jesús y, y, y todos los mitos alrededor. no Pero apunta a que eh, en el... En el, en el, en el periodo de, de, del Imperio Romano, fue una fecha que se acordó, básicamente, no, este, eh, porque coincidía con otras fechas. Luego, toda la, la, la basura que le han echado encima al, al festejo, porque probablemente, eh, si fuéramos muy religiosos y, que, que, y pensáramos que realmente el 24 de diciembre nació Jesucristo, no estoy negando, no estoy negando eh, la, la, la presencia o que haya nacido o que haya habido un, un profeta como Jesucristo. ¿no? Eso sí hay ciertos vestigios históricos o muchos vestigios históricos y tenemos un documento enorme que es que es la Biblia con su Nuevo y su Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo que lo que es muy cuestionable es la fecha, y la fecha de nuestro calendario, ¿no? que, que, que entonces este pues parte, a partir de, parte en, el, el, en el año uno este, de, después del nacimiento de Cristo, que ya después se ajusta por, por siete días de diferencia y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fueron acordados todo eso? Deberá haber muchos documentos, lo podemos buscar en Internet. Nada más que no hay nada que nos diga claramente que, que el 24 de diciembre un vestigio eh, científico de que fue así. Entonces, si fuéramos muy cristianos o muy católicos, bueno, pues ahí está la misa. Y ahí está la iglesia, poner la misa de gallo y etcétera, etcétera. Ir a rezar, agradecer, etcétera, etcétera. Y hay varios este, ritos que se hacen en las iglesias para el 24 25 de diciembre que que son básicamente la parte esencial del festejo. Ya todo lo demás es, es, es basura que le han echado al festejo para, para, o la celebración del nacimiento de Jesucristo con una serie de cosas, como los árboles de Navidad, que eran un rito pagano que no tiene nada que ver con el, con el, con el festejo eh, católico romano de apostólico, etcétera, etcétera. Eh, por alguna razón también se junta con las fechas eh, que ahorita no se puede discutir, se acerca casi siempre en diciembre con algunas fechas del Hanukkah, que es la, el, la, la, la celebración judía, con un sentido completamente diferente, obviamente, y, y etcétera. ¿no? Eh, entonces, pues me parece un festejo que realmente eh, nos, nos encadena o nos obliga a, a ver a la familia y lo que platicábamos el otro día. Del asunto del de, 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 de 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 enajenamiento, ¿no? de que nos dicen desde niños, desde niños, que así es así, y ese día tiene que ser feliz, y ese día tiene que haber regalos, y ese día. Y, y luego hay millones de seres humanos que, que no tienen posibilidad de amanecer un 25 de diciembre y saber que ese día es el día de los regalos, ¿no? Y o una cena, o una cena, millones de, de personas que ni por ser 24 de, de diciembre van a tener una cena. Eh, una comida en su. En, eh, un pan en la boca, ¿no? Eh, con todos los pobres que hay en todo el mundo, empezando por México, que son que son muchos millones de pobres, ¿no? Eh, los, los que viven en este país. Y ya ni pensar en África, en, 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 en otros países este, asiáticos, etcétera, etcétera, en Sudamérica, donde también hay mucha pobreza. Entonces, ese, se, se convierte en un festival en el que nos dicen, nos obligan a eso. Otro de los puntos, creo, en los que me, 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 me convencí fue en alguna época en este. Eh, yo tendría, pues, un par de años de haber empezado a trabajar ya, y, y percibir un sueldo. Yo tengo una hermana que es eh, menor que yo por, por 19 años, ¿no? el segundo matrimonio de mi papá. Y creo que la primera vez que le pude dar un, un regalo, este, cuando estaba muy chiquita, pues, era muy espléndido con ella, ¿no? Este, eh, le le, le hacía muchos regalitos, este... Es, pues un Nintendo Wii, etcétera, etcétera, videojuegos, etcétera. Pero creo que el primer regalo pues, grande, consistente, que le compré fue una bicicleta, ¿no? Eh, con, con ya cuando ya podía yo este, pagar un regalo, pues, ya consistente, importante, ¿no? Entonces, eh, le iba a dar yo la bicicleta, de hacer sorpresa, y, y su mamá decidió, por alguna razón, que la bicicleta se la iba a dar Santa Claus, ¿no? Que no importaba que ya se la haya comprado, que la bicicleta se la iba a dar Santa Claus. Entonces, pues así fue, la de agarró y dijo, no, no, esta te la trajo Santa Claus, ok, ¿no? Y la verdad es que, pues no para cantárselo, ¿no? Eh, pero yo, yo quería que mi hermana supiera que de mi esfuerzo, de, de todo el, el trabajo que yo hice durante el año, que lo que había significado para mí poderle te, comprar, pues yo quería que, que supiera que, que, que era mi esfuerzo el que estaba ahí, ¿no? No el cuento este que le dicen a los niños de que te están viendo toda la vida, etcétera, etcétera, y que te están observando y bla, 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 ¿no? y que a final de cuentas pues va a, va a variar y, y pues, no sé cuándo les tocó a ustedes a mí a los seis, yo creo que entre sí los cinco y seis años pues me di cuenta no de, de que eran los papás ni siquiera tengo que decirme nadie no este, empiezas a darte cuenta que, que te llevan al súper a ver la juguetería más o menos que quieres y que luego son las más cosas que aparecen, que a lo mejor luego cosas que no pusiste en tu cartita pero tus papás te enseñaron, etcétera, etcétera te empiezas a, a, a percatar, ¿no? Entonces, todo gira en torno a, a este movimiento comercial que está bien. La actividad, la actividad económica tiene que, que, que moverse, ¿no? La actividad económica tiene que existir y, y las familias lo necesitan. Y hay mucha gente que vive de estas temporadas, ¿no? Que, vive a ver, que vende adornos navideños, que vende comida preparada, que vende árboles de Navidad, ¿no? Tenido amigos que, que, que en la época de árboles de Navidad. Este, vendían muchísimo, ¿no? que se dedicaban solos ese negocio. En mi propia familia, este, en, en, mi, mi, mi abuelo tenía un negocio de, de, de pescados y mariscos y, y, y la Navidad era muy buena porque vendían mucho bacalao, etcétera, etcétera. Eso pues todo se lo comprendo, pero, por ejemplo, ¿por qué en México solo comemos bacalao en, en, en esta época navideña? No es que el bacalao no... No, este, no se ve todo el año, no es que la pesca de bacalao en, en los países como Noruega, de donde originalmente es la media de bacalao que se vende, no se ve todo el año. En Europa hay países como Portugal, donde todo el año comen, com, comen este bacalao, y, es, y, son, y lo cocinan muy rico, etcétera, etcétera. Hay restaurantes aquí en México donde todo el año este, te cocinan bacalao, eh, ya sea en lomo, ya sea el, el bacalao de cebrado, como lo, 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 los, los, lo, la vizcaína, como lo conocemos acá en, en, en México, etcétera, etcétera. Entonces, me parece todo como una aberración, no todo, todo, todo el de por qué solamente nos limitamos al 24 de diciembre para, eh, pa, para hacer la cena familiar, porque tiene que ser ese día en particular, eh, claro que ajusta en muchos sentidos, no porque pues, las vacaciones de fin de año, etcétera, etcétera. Como lo, como lo manejemos en, en, o como se maneja en muchos casos ¿no? mucha gente yo por ejemplo eh, tenía un buen rato que en el radio no había podido tener vacaciones porque con toda la pandemia hemos estado este, haciendo el programa casi todo el año este año en particular no había tomado vacaciones si me fui a las vegas eh, unos meses, pero todos los días hacía mi programa, aunque en Las Vegas fueran las 5.50 de la mañana cuando me tenía que conectar y así, entonces esta semana es la primera semana en todo el año que estoy formalmente eh, de vacaciones porque todo se acomoda así, porque se acomodan las guardias etcétera, etcétera pero también en el podcast, les he platicado un poco de mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas no no hay un día para decirle a la gente que la quieres, no hay un día para apoyar a los amigos, no hay un día para mandar el mensajito este eh, de, de decir cuánto aprecio ¿no? Y no hay un día sobre todo en el que puedes regalar, si es algo material y si tus posibilidades lo permiten, cualquier día le puedes hacer un buen presente a tu mamá, cualquier día le puedes hacer un buen presente a tu hermano, a tus primos, a, a tu novia, ¿no? Algo que sabes que tu novia quiere, algo que sabes que tu mamá necesita, un vestido, una chamarra nueva, unos zapatos, este un perfume, lo que se te ocurra. ¿Por qué tiene que ser un día en específico, no? Y, y por qué tienes que... Que, que inculcarle también a los niños ese cuento de que, de que Santa Claus, etcétera, 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 etcétera. Creo que sería mucho más sano, ¿no? Está bien, el 25 de diciembre se van a premiar lo, lo, los esfuerzos del año, pues llevar realmente una documentación con tus hijos, decir, a ver, este, este año hiciste todo esto, no hiciste todo esto, cumpliste estos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y por eso te vamos a dar estos regalos. Si el año próximo las calificaciones son mejores, si el año próximo este, tu esfuerzo es mayor, vas a tener un mejor este, eh, resultado, vas a tener un mejor obsequio, vas a tener una mejor valoración. ¿Por qué? Porque así es la vida real. Porque en la vida real, no este, vas a hacerle una cartita a, 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 a los Reyes Madres, no vas a hacer una cartita a Santa Claus, y decir, este querido Santa Claus, este, este año pues, fui puntual en el trabajo, Hice esto, hice el otro, y por eso me va a dar el aumento. No, el aumento va a venir en proporción de las posibilidades de la empresa, en lo que el, el negocio funcione, en lo que tú también hagas para ganarte ese, ese, ese eh, aumento. Porque a veces nos sentamos en la empresa y, y conozco muchísima gente, ya yo 20 años casi en el mundo laboral, y he trabajado para muchas empresas. De, de, de diversos, casi todo referente al, al, al mundo de la comunicación, pero en diversos roles y, y diferentes eh, pues funciones. Y mucha gente nada más se queda pensando, es que, y me da, a mí me da como pues curiosidad, ¿no? este, a veces yo tenía un grupo grande, importante de mi gente, de gente a, mi, a mi cargo, y todos hablan, cuando van a pedir un momento, todos hablan de lo que hacen bien y critican, lo que hace mal el resto, no, es que mira, yo hago más que tal, y mira tal, hago más que tal, y, y este, tal, tal, y tal, y yo siempre he lo mismo, Digo, es que si yo traigo a tal, del, del que estás hablando mal, a la mesa, y me, y le pregunto, él va a tener lo poco, lo mucho que hace, pues le va a parecer muchísimo, le va a tener súper bien valorado, normalmente los seres humanos de nuestra naturaleza no está reconociendo estos errores, algunos sí, pero la autocrítica es muy difícil de que la tengamos. ¿no? Entonces, no me imaginaba yo nunca a, a, a uno de las personas que estaba a mi cargo que viniera y me dijera: Pues fíjate que sí, este año eh, pues me descuidé en esto y hice esto medio me valió madre, y fíjate que no peleé esto que me pediste. Yo creo que me deberían bajar el sueldo del 30%. Pues no, ¿verdad? Esa <ríe> o no, no es la realidad. Además, ni siquiera te lo permite la ley de, de, del trabajo, al menos en México. Y hay muchos países donde no, no puedes bajar el sueldo al al empleado si está en nómina, ¿no? Ya si son otros modelos de honorarios, etcétera, etcétera, de outsourcing, puede hacer otros, otro tipo de ejecuciones, pero no, no nadie lo permite así. Entonces, la vida real es así, la vida real no es, es una cartita, Santa Claus. Si quieres que las cosas salgan bien, si quieres hacer las cosas, tienes que buscar los caminos y tienes que hacerlos. Entonces, yo creo que sería mucho más sano educar a los niños desde muy chiquititos, ¿no? A entender eso. No que pensar en un personaje eh, ficticio o en tres personajes ficticios, porque uno es Santa Claus y otro es el rey de los magos. Aquí en México eh, son muy populares los dos. Hay otros países donde solo son muy populares los regalos de día de reyes y donde es muy tradicional la rosca, etcétera, etcétera. Eh, otros países donde solamente se celebra la Navidad. Y como decía, pues hay muchas este, otras eh, costumbres que se han mezclado y todo se cruza, pero el chiste es que en todo el mundo le han encontrado ese tema eh, comercial, ¿no? Y así ya no me voy a meter en el, en el porque no, de verdad no es una actitud de grinch, es una actitud realista y ni quiero llamar la atención y le quiero decir, este, ah, no, pues no, y este, eh, yo no festejo la Navidad. Es que realmente eh, a mí no me provoca en lo absoluto nada, digo, pues aprovecho y ese día que sé que se va a juntar toda mi familia, cuando pues normalmente voy, en este año, pues es una situación completamente diferente, ¿no? Pero para mí no, no, no representa nada en especial, ¿no? Yo quisiera poder ver a mi familia más seguido, definitivamente. Yo quisiera poderlos ver cualquier día, un domingo para desayunar con las tías, con la abuelita, con los primos, etcétera, etcétera. Eh, entre semana, cualquier día, hoy eh, vamos a juntarnos, tal, tal, tal. Y creo que son prácticas mucho más sanas y mucho más normales que por qué solamente un día estamos amarrados a eso. Y hoy, en un año como 2020, ¿cuántas familias, cuántas familias están obligadas? a reunirse solamente porque es Navidad, cuando no tendríamos por qué estar saliendo de casa para nada, para solamente para cosas esenciales, ¿no? que porque si ir al banco, que si el supermercado, que si eh, eh, alimentos o que si algunos este, eh, en, en seres eh, súper importantes ¿no? eh, o, o primordiales, esenciales, como le llaman ahora que, que se permiten las actividades. ¿no? Entonces, para mí resulta una situación eh, absurda, ¿no? El, el, el festejo así de la Navidad, este, como les digo, eh, yo respeto, ¿no? Este, sí, sí creo en Dios, sí creo en la Santísima Trinidad, porque así me educaron y, y encuentro un confort, ¿no? Mi papá estuvo muy grave en el año 2015, este, estuvo varios días en coma, 10 días, este en coma, ¿no? Y, y encontraba mucho confort, y encontraba mucha, eh, mucha paz al rezar, Padres Nuestros, Aves Marías, este, hablar todos los días. Y, y, y creo que eso es, es la parte buena de la religión, ¿no? De la religión. El papá salió adelante eh, y, y hoy afortunadamente está bien. Vaya, las cosas cambian de un día al otro, ¿no? Más en un año como este. Pero eh, salió adelante y, y yo pues nunca voy a olvidar no todo, todo ese tiempo y ese confort que encontraba. ¿no? Entonces, como les digo, pero también rezaba, no nada más decía, este haz que mi papá se levante de la cama. ¿no? Pensaba, dale mucha fuerza, dale mucha lucidez, dale mucha inteligencia, dale, eh, dale la claridad a los doctores para que todo eso que ellos saben hacer, ¿no? lo hagan, lo hagan bien y mi papá salga adelante. Así fue. Eh, afortunadamente, ¿no? Entonces, digo, no, no critico el, 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 el aspecto religioso y la creencia, ¿no? Porque, pues obviamente con mil años o 2.020 años de, 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 de distancia, pues sí es, es normal que se hayan perdido vestigios o que no tengamos una claridad de qué día nació Jesucristo, pero al final de cuentas, lo que a mí no me gusta es esta situación de que forzosamente ese día, todos tenemos que dar regalos, forzosamente ese día... Todos tenemos que ser víctimas de un chantaje en el que ese día hay que hacer cierto tipo de tradiciones. Hay cosas muy ricas, por ejemplo, la cena de Navidad en, el, en México, a mí me encanta el bacalao, mi mamá lo hace muy rico. No me gustan para nada los romeritos, me gusta un poco más el pavo, la ensalada de, de manzana me parece absolutamente intrascendente, ¿no?, yo, yo, la verdad, cuando me juntaría con mi familia, me encantaría una cena de mariscos, ¿no? que a mí es lo que más me gusta, los los, los mariscos y, y, y la carne, ¿no? La carne asada, ya, ya he bajado mucho el consumo de carne, pero el, 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 un aguachile, este, un calito de camarón, un chimpachole del, de langostino o, o de acamaya, este todo eso, bueno, me mata a mí. Este, yo preferiría uno me junto con mi familia, una mariscada, mil veces, ¿no? Y hacerlo a lo mejor un dominguito por la tarde, eh, unas chelitas, etcétera, etcétera, que forzosamente tenerlo que hacer un día en la noche eh, et, eh, y un día en el específico en el que nos dicen todos que lo tengamos que hacer. Entonces, de verdad, no es el, el asunto, no va a ser Grinch, este, no, no me molesta a quien lo festeja, no me molesta ni uno criticando a la gente que lo hace, pero a mí no me inspira nada, a mí no me provoca nada. No llevo 12 años viviendo en el mismo departamento, nunca he puesto un arbolito, nunca he puesto una esfera, nunca he puesto una estampita navideña. Nunca. Y no, no pasa nada en mi vida. No ha cambiado nada, no, nada en, en, en lo absoluto. ¿no? Entonces, eh, pues nada más quería contarles esta reflexión y les preguntaba a ustedes también si hay algunos otros ¿no? que son los Grinch de, de la familia. Voy a arrancar por, por los mensajes de Facebook. Dice Víctor Pinoco: Triste Navidad al no poder reunirse libremente con la familia, pero aún así, pavo, pierna, ensalada de manzana con mi esposa e hijos y pasarla de lujo con los regalos de Navidad. Espero que todos la pasen de lujo. Eso es lo importante, Víctor. Eso es lo importante: que, que estés con tu familia y que hoy en, en día los que tienen la fortuna, yo no la tengo. no Yo no vivo en un entorno familiar, yo no tengo hijos, estoy casado. Este, los que tienen la. la, 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 la de verdad, la, la oportunidad y esta. Pues, ¿cómo decirlo? Pues esta bendición. De, de tener un entorno familiar de tres, cuatro personas, que la aprovechen, que lo disfruten, ¿no? Sé que muchos ya se volvieron locos, que muchos ya se pelearon con el papá, que ya están Uy. negociando, etcétera, etcétera, pero es una mención que a lo mejor no entendemos, ¿no? Hasta que no la tenemos. Entonces, eh, eso es lo, lo, lo interesante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Como dice el bronco, agarramos un pedón en el, en junio, en julio, cuando ya de verdad haya un 70, 80% de la población vacunada con una muy probable inmunidad de rebaño, ¿no? Se va a seguir enfermando gente de COVID, va a haber cepas nuevas, pero el riesgo va a ser mucho menor. Con, manteniendo los mismos cuidados que tenemos, no excedernos en el acercamiento, en esto de la distancia social, ¿no? Mantener el consumo de... Eh, perdón, el, el uso del, cub del cubrebocas, etcétera, etcétera. Con esos pequeñitos detalles no podemos hacer eh, mucha diferencia, no este ya en el futuro va, va a ser, va a ser, va a ser muy sencillo, va a ser, va a ser mucho más sencillo, pues júntense en junio, júntense en junio, porque más ya estamos muy cerca, ya tenemos certezas, hace seis meses no teníamos ninguna certeza, no había vacunas y luego las primeras vacunas que salieron traían porcentajes de efectividad del 14, el 15 hoy ya traen el noventa y tantos por ciento, hoy hay países eh, que, que están dándole prioridad como México, no que obviamente con la cantidad de enfermos que hay es, era necesario, no hay nada que agradecerle a ningún gobierno a ningún gobierno, no al de México, ni al de Estados Unidos, ni al de Brasil, ni al de ningún lado que compre las vacunas. Pues, vaya, eso es para eso pagamos impuestos, ¿no? Imagínense que un gobierno dijera aquí tengo esta cantidad de dinero recaudada y no la voy a gastar en, en, en comprar vacunas, bueno pues o se hace una revolución, ¿no? Entonces no hay nada que agradecer a ningún gobierno ni de, de ningún país. Pero también hay países donde no la necesitan. Hay países, donde las, las mías han sido tan buenas que no les urge tener millones de dosis. ¿no? Muchos países asiáticos, incluso tan cerquita de China, la, la propia China, ¿no? Vaya que, 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 que ya tiene unos índices de casos muy, muy bajos y, y ya están prácticamente vueltos a la, a la normalidad. Entonces ya tenemos eso tan cerca, ya podemos ver que entre los meses de mayo y junio va a regresar la normalidad, ya que está la vacunación en las últimas etapas con los, las personas entre 30 y 15 años, los menores de 15 no, van a, no están casi en ningún programa considerado todavía para ser vacunados. Ya que estemos en esa etapa, ya que nuestros abuelitos, ya que nuestros papás, ya que nosotros los que estamos entre los 30 y los 40 estemos vacunados, ya va a ser una historia diferente. Y estamos muy cerca, estamos muy, estamos muy cerca. ¿Cuál es la diferencia de festejar hoy la Navidad? a juntarte con tu familia y aprovechar y, y hacer una fiesta de tres días por el, el Día de las Madres, por el Día del Padre, por el, la Navidad, por el solsticio del, de invierno, por lo que se les ocurra, que no pudieron celebrar, por el Año Nuevo Chino, ¿no? Por lo que se les ocurra, ¿no? En Diego García dice, me gusta temporada navideña, pero no me gusta armar el interior de mi casa ni los intercambios porque creo que los regalos deben ser espontáneos, no planeados Es la peor aberración, la peor aberración, los intercambios de libros, de discos, de lo que se les ocurra, este, ¿cuántas de ustedes, cuántos reflexionan en, en, en este intercambio a huevo, porque nada más los incluyen ahí, etcétera, etcétera y luego pues al final de cuentas es este, no es dar un regalo no es participar en una actividad por, porque algo te, es espontáneo, ¿no? yo le he dado regalos a muchos amigos este sin decirles, ¿no? este, tengo un amigo que se llama este ricardo ortiz por ejemplo es el que pinta se llama Ricky pinta en, 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 sus, este, en sus redes es el que, si alguien ha visto en los protagonistas hay un artista que hace unos cuadros increíbles en una en una este en una eh, en, un, en un lienzo durante el programa creo que son medio grabados no sé cómo le hacen pero chistes es que en unas cuantas horas ricardo hace un hace un cuadro de una, de, un, de un atleta ahí y, y empezó haciendo eh, rockeros y etcétera etcétera y hace retratos a, a, a este a petición no como obra consigna como le llaman eh, bueno él era muy fan de los Boston Red Sox no me acuerdo si tenía una berrita muy jodida los Boston Red Sox o este eh, o no tenía su gorra los Boston, Boston Red Sox yo fui a Boston unas vacaciones este y le traje una gorra sin avisarle no sin decirle sin cantársela ni nada no <coughs> me, me nació el corazón oye, pues, esta se la a, dar a Ricky no este y así deben de ser los regalos, así deben de ser los presentes, así debe de ser, pues, claro, en la medida de tus posibilidades, ¿no? Si te alcanza para regalarle un Rolex a tu mejor amigo, te regalen un Rolex, aunque no sea el 24 de diciembre. Si te alcanza solamente para escribirle una carta un 4 de febrero o un 16 de mayo, ¿no? Pues escribe una carta a tu novia, a tu mejor amigo, a quien sea, mándale un mail, mándale un WhatsApp, dile, oye, no, eres un chingón, gracias por todo lo que me has ayudado bla, 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 etcétera, como se, como se les ocurra. Los intercambios es una aberración porque dicen, dímete 300 pesos, entonces acabas pidiendo un libro, te ponen tres libros a escoger, entonces es un libro que tú, que tú querías, entonces pues, va, sale y el, 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 al que le regalas otro libro que él quería, entonces pues ya mejor que cada quien se compre su libro y ya, no nada más todo el rito este para para la jalada de, de, de que se junten a la meta de hacer el intercambio, ¿no? <ríe> Qué traición más extraña, la verdad. Si se la cuentan a los extraterrestres van a decir que, ¿Pero para qué? Este, si, si todos van a acabar gastando lo mismo y, y, y todo el mundo ya sabe lo que quiere, pues, pues ¿cuál es el sentido del intercambio? No? Héctor Cavazos, bueno para darle un presente es que te sorprenda y que sea algo que quieres, que sea alguien que se tome la molestia de de saber qué, qué, qué te interesa, qué te gusta, qué necesitas, ¿no? Este, eh, si necesitas unos zapatos, ¿no? Nuevos, si no has podido irte a comprar unos, no sé, si eres futbolista y tus tacos ya están bien jodidos, y que tú un cuate digas, mira, aquí están unos tacos nuevos, ah, o que tu mamá te los regale. Eh, eh, esos son los presentes que valen, ¿no? Cuando la gente te da algo que sabe que necesitas, ¿no? Este, por ejemplo, si ustedes son mis amigos, ¿no? Este, no, no, no lo voy a poner en ninguna lista de intercambios, pero si un día me ven y me, me dan una botella de Jameson, pues, pues, me va a caer muy bien. O sea, voy a ser muy feliz porque la botella de Jameson se necesita en cualquier día del año, ¿no? Eh, Voy a seguir leyendo sus mensajes de los del Facebook. Primero, eh, Héctor Cavazos dice, mis primos y yo por lo general pasamos por 25 en el mismo cuarto jugando videojuegos. Hoy en día la traición perdura, pero conectados online desde nuestras casas. El menor nosotros tiene 38 y el menor 29. A pesar de todos estar casados y con familia, siempre vamos a ver que 25 es de echar baile para todo el día. Comer pizza y tomar chela. Es mi día favorito del año probablemente. Y digo, en ese sentido, es probable que por el tema de que es día festivo, ¿no? Este pues se acomodan para ese tipo de tradiciones. Pero creo que muchas veces se puede hacer cualquier domingo del año, ¿no? Y no tener que, que, que mover todo el mundo. Y además, si lo piensan bien, por ejemplo, pues todo el mundo se quiere de vacaciones siempre en Navidad. Y yo durante muchos años, este cuando salían se todas las guardias, yo decía, yo, un las dos semanas? Lo único que sí ya después se volvió una costumbre fue ir al evento de fin de año de UFC. Entonces, no eran vacaciones porque realmente iba a trabajar, pero sí decía, yo me voy la semana de año nuevo porque casi siempre en esa semana había un evento importante yo decía, un evento que valía la pena y me iba a Las Vegas. Jorge Armando Persábal. Este año no va a haber, con todo lo, lo raro que fue, ya fue la semana pasada, el último evento del año. Jorge Armando Persábal. Tenemos una traición que nos juntamos en casa de mis papás y hacemos una traición tres en el pavo el cual mi abuela enseñó a mi papá y le queda bien rico. Quédense en casa. Bueno, prepara el pavo en junio, el pavo todo el año. Eh? Guajolotes se dan todo el año, no es que sea de temporada. Selena Madrigal, <coughs> perdón. Eh, Selena Madrigal, yo siempre he sido eh, fiestas y lo que sea ahí para que para qué y encerrada como el Grinch. Yo siempre he sido, ah, como que cero fiestas o lo que sea ahí para, para qué y encerrada como el Grinch. Side Days, eh, más que Grinch, porque no la odio, me vale madre, si no festejo ni pongo árbol, solo como rico con mi mamá y hermano. Pues sí, 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 sí. Este, una cena rica con la familia, cualquier día del año que viene. Y bueno, sí, sí. tampoco los voy a de, este, criticar y les voy a decir, están locos por hacerlo, pero para mí no tiene sentido. Eh, Jorge Reyes, si eso soy yo, pero de cualquier forma siempre nos reunimos, sea para la Navidad, o sea, que se refiere que es Grinch, o recibiendo el Año Nuevo de Tradición, pues como la mañana nos, nos reunimos a cenar, nada especial le Gaspi dice. Y Rodríguez dice que sí, que ella es la Grinch de la familia, Luis Raiden dice Navidad, que es la Navidad, Roca Camacho, este fin de año seguro peleó por los terrenos de la familia. <ríe> ese chiste no, 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 pierde este, no pierde vigencia. Y no solamente se pelean por los terrenos de la abuela en Navidad. Eso también es cierto. Hay de con familias que están peleadas de años y, y no van a arreglar ese problema nunca. más Rodríguez eh, dice, amargado como el Grinch, apá. Jorge Jiménez, los últimos años lo más divertido ha sido jugar FIFA. No hay nada más interesante. Pedro Reyes... Eh, pues un gif nada más del Grinch ese cuando es bebé, ¿no? Que no sé cuál de las películas es, porque tampoco las he visto. Eh, Pedro Luis Ramírez se a chingarse con los tíos y que andan borrachos, la traición más bonita. Bueno, qué extraña traición, pero Luis, pero también pasa, también he visto familias donde ya con los alcoholes siempre salen, este, no nada más económicos, ¿no? Este, tramas del pasado. Julio MGL hace un par de años empezamos a hacer una reunión para navideña para pasar tiempo con la familia nuclear y hacemos un intercambio. Inició debido a que mis papás tienen muchos amigos y en Navidad visitan más casas que Santa Claus. Este año no por COVID. Esto nos ha unido muy cabrón como familia. Qué bueno y es lo importante. Y si, y si el pretexto de la Navidad los une como familia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Porque eh, no, no es algo nuevo que les estoy diciendo si han escuchado el podcast de otros días, pues la verdad es que eso es lo, 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 lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? rodearte a la gente que de verdad te quiere, la gente que te necesita y puedes ayudar, y la gente que también te puede ayudar a ti. Los amigos por conveniencia, arránquenselos ya, arránquenselos. Y, 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 y por el contrario, no sean amigos por, por, por conveniencia, no sean hijos de la chingada, ¿no? este porque Hay mucha gente así. Bueno, vámonos con los del Twitter, que también hubo algunas este, respuestas. Dice León H, León Isaac, este, un buen amigo desde la infancia, dice sí, sí soy. Eh, Jorge Sánchez eh, dice, pues soy el Grinch marcado de la Familia. En sí ninguna festividad me agrada porque odio la hipocresía. La neta estoy rodeado, pero igual pasan la chida razón. Rodrigo Cortés dice que sí es el Grinch, Jorge Reyes dice, sí, yo soy el Grinch, pero aún así estoy en la cena navideño de fin de año traición. tradición, no simplemente cenamos. Adán Torres, no me gusta esta época, no por nada en particular, pero ese día llego y me siento en el sillón con el cel. Pasa muchísimo, ¿no? A mí siempre me están molestando. <risa> Este, yo casi siempre estoy trabajando, entonces eh, me dedico mucho a este tema de las redes sociales, entonces este, siempre tengo que estar pendiente, eh, luego le dejo el celular una hora y ah, ya sí, y de pronto lo agarro y ya tengo 20 whatsapps y cosas y respuestas y este, se ha se, 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 se vuelto muy difícil. no eh, Miguel Calixto, la única tradición es comer hasta no poder más. Bueno, muy bien, que ¿sí está rica la comida, a darle. MQ dice: No soy Grinch, me gusta demasiado el pavo y mi familia solo comemos una vez al año, por eso me gusta mucho esta época. Y César Adrián eh, Villalpando dice: sí, justamente desde que nací. Bueno, creo que este, sería padre, sería padre que, que revisáramos este, todo lo que se puede, lo que se puede eh, hacer con la familia y otras opciones. Más allá de la. Eh, ¿Cómo se llama? De la. De la, de, de la cena tradicional y de todo esto. Y, y es el pretexto perfecto el 2020. Esta, esta pandemia, esta situación en la que nos encontramos hoy, en todo el mundo, ¿no? Eh, creo que es el pretexto perfecto para que eh, no, no, no vayamos a fuerza hoy con la familia, ¿no? Pero que sí nos organicemos, que sí nos organicemos para, para demostrar a la familia que la queremos, a los amigos que los queremos, a partir de que esto ya esté avanzado, que, que, que nos dejen estos 18 meses que van a ser más o menos, o 15, 16 meses que van a ser de pandemia, que nos dejen eh, claro, todos estoy, estoy pensando que, que la, la vacunación funciona en todo el mundo no que todo pinta para que así va a ser eh, cuando pasen estos meses que, que valoremos y disfrutemos más y no estemos amarrados a celebrar a la mamá el 10 de mayo a darle un regalo al novio el 14 de febrero a celebrar al papá el tal día de junio cuando porque en México se mueve, hay unos países donde sí está fijo el, de, el, el día del padre, o el día del niño, o el día, como les digo ahora que estoy en este asunto de las redes sociales, este, eh, aparecen, la, las redes sociales ya parecen ¿no? entonces eh, en las cuentas de las redes sociales tienes que festejar el día del taco, el día del perro, el día del gato, el día del periodista que hay siete, eh, en, porque hay uno que se celebra en España, otro en Argentina, etcétera, etcétera. este El día de los de Moranos, eh, el día de los balones de fútbol, el día de la piñata, eh, el día del karate, el día internacional de la lucha libre, etcétera, etcétera. Cada, cada, cada día se inventan una calada nueva ¿no? que hay que festejar en las redes sociales. ¿no? Entonces, el, el, el mes de junio, de, de julio, cuando puedan juntarse con su familia, aprovechenlo. Y hagan nuevas costumbres, hagan nuevas costumbres familiares. Vernos todos los sábados, vernos todos los domingos, llamar a su abuelita todos los miércoles a, a tal hora o a su abuelito, ¿no? Este lo que se les ocurra, o se les ocurra, pero no, no se claven en lo que les dicen ni en lo que tenemos que hacer forzosamente, porque así las últimos decenas de años, porque ni siquiera es, es, ni siquiera es que la Navidad sea inherente a la humanidad como un festejo, sino que tiene eh, algunas eh, decenas de años, no digo obviamente la historia es de, de, del personaje de Santa Claus que lo hiciera, que como lo conocemos el gorrito Bonachón fuera para una campaña de Coca-Cola, no sé si la han leído, pero por ahí está. o sea Son cosas que nos han impuesto en los últimos años, que nos han impuesto en las últimas décadas, no, no son tradiciones que, que tuvieran que ser... Eh, milenarias, ¿no? en la humanidad. Entonces, bueno, pues, este me despido. Muchas gracias eh, por haber escuchado eh, en este 2020 eh, Leas y Regresaremos el próximo año con algún tema. Por ahí les mando la pregunta antes. Eh, si van, si ven a su familia, si están con su familia cercana, pásenla bien. Eh, aprovechen para eh, decirles cuánto los quieren, pero que no sea la última vez en el año. Y que no sea la única justificación para hacerlo. Yo soy Carlos Contreras de Legazpi, y esto es eh, el podcast de Legazpi dice, ¿no? Muchas gracias, eh, pues ya lo mencioné en algunas otras ocasiones, pero gracias a Rodrigo Fernández de la Garza que me ayudó con la, con el vestido, del nuestro productor también en la acción dividida eh, radio. Y pues si no están todavía eh, suscritos, suscríbanse al podcast de Peleando, donde hablamos eh, como lo hacíamos en la edición dividida de, de puras artes marciales eh, mixtas. Nos vemos en 2021. Gracias y bueno, pues acá los dejo.